0: Hola, bienvenidos a Comediantes Aislados, un podcast de entrevistas a comediantes hecho durante la cuarentena mediante mensajes de audio. Yo soy Pablo Carballo y el invitado del programa de hoy es Felipe Black. Hola Felipe, qué gusto hablar con vos. Buenísimo que estés acá en el programa. Muchísimas gracias, bienvenido a Comediantes Aislados. Y la primera pregunta que tengo es cómo estás llevando esta cuarentena, este aislami aislamiento en lo personal... Y también en la en la comedia, si estás aprovechando el tiempo para escribir más material, o eso te lo tomas de otra manera, estás descansando. ¿Cómo, cómo lo estás viviendo? Hola Pablo, ¿cómo estáis? Eh, felicidades
1: por este, este proyecto eh, que nace a partir de la necesidad de hacer alguna weá, porque como todos los comediantes, eh, esto que nos quiten el, el espacio de, de poder hacer stand up, para uno es, es terrible porque uno quiere, quiere lo único que quiere es subirse al escenario, entonces tiene que buscar alternativas diferentes de poder comunicarnos con la gente o hablar de esto que uno apasiona tanto que es la comedia, así que qué bueno que existe este espacio y que sea distinto. En lo personal, en la pandemia, mira, yo... yo llevo más de 8 años trabajando, acostado en mi cama, en la casa, así que para mí esto no ha sido tanto, la verdad. Eh, eh, soy, soy un poco el ermitaño para mi weá, entonces estoy encerrado en la casa como siempre, trabajando como siempre, en, en mi otra pega que es diseño gráfico, que me ha ido bien igual, así que para mí, para mí no, no ha sido ni malo ni, ni bueno en respecto a, a la sensación. Ha sido bueno respecto al trabajo, pero a la sensación, para mí es como todos los días nomás. Y, eh, y respecto a la comedia, claro que a uno le, le afecta no poder salir a actuar y tener el filtro de la risa, porque yo soy una especie de, de no comediólogo. ¿Cómo se diría una persona que adicta a, o está obsesionado con la comedia? ¿Cachai? Yo soy una especie de... de, de sobre estudio un tema. Estoy obsesionado de cuál es la fórmula para hacer reír que los que están haciendo los demás. He visto muchos comediantes chilenos y extranjeros viendo sus técnicas de cómo, cómo hacen reír y he estado obsesionado con eso y, y he buscado fórmulas, he encontrado algunas cosas, algún un sobre estudio que a lo mejor es bastante inútil, pero a mí me, me entretiene. Entonces, la necesidad de ir a probar esa teoría de sobre lo que estoy estudiando, eh, eh, para mí ha sido un poco que te corten lo, los testículos, que te corten los pies, que te corten los ovarios, no sé cómo, cómo hay que decirlo ahora eh, de poder, poder probar eso, quiero solamente probar las teorías que tengo y como comediante igual que tú, igual como todos los comediantes buscando alternativas de, de hacer cosas nuevas, cosas creativas he estado enfocado harto en, mi, en mis proyectos personales como el traductor mental que a eso le ha ido bien, es, es divertido hacerlo y he buscado otras formas de escribir material pero a través de, de textos. Que encuentro yo que la gente está ávida de tener contenidos diferentes todo el tiempo. Entonces estoy trabajando harto en eso. Eh, eso más que nada respecto a cómo me he sentido como comediante. Ha sido algo súper bueno en lo creativo encuentro yo. Como aprovechar cosas nuevas. Y, pero súper malo en ir a testearla frente
0: al público. Es cierto, hay como una necesidad de, de comunicar, ¿no? De estar ahí presente, de seguir generando cosas. Y yo sé que vos sos muy creativo y siempre estás como buscando distintos caminos. He visto muchas cosas tuyas, dibujos, historias, ahora lo del traductor mental que está funcionando súper bien. Y en ese sentido, ¿le ves alguna beta de. ¿Sacarle un rédito económico o es solamente algo de, de, de descarga de creatividad, digamos, en un espacio de, de expresarte? ¿O querés sacarle algo a eso? ¿Cómo te manejas en ese sentido? ¿Ves el tema? Porque también sé que sos productor. Entonces, ¿ves la parte monetaria de las cosas que haces o las haces simplemente porque te gustan y porque es una necesidad creativa?
1: Mira, antes yo era más idealista y pensaba que la creatividad tenía que ver con algo más eh, sin intereses. No hay interés respecto al, a la creación, solamente llegar y hacer, pero la verdad ahora que estoy más viejo y una cosa ya de, de la edad y, y conociendo mal cómo funcionan los negocios, el marketing y el arte, encuentro que sí, sí, sí tiene que haber un, una relación entre lo económico, entre el dinero y, la, y el producto creativo que uno está ofreciendo. Eh, mis proyectos personales sí tienen un enfoque eh, económico a futuro eh, me gustaría eh, no sacarle como dices tú como que ordeñar el, lo creativo para sacar plata pero sí me gustaría crear cosas que me dieran un feedback monetario de vuelta como hacer un libro por ejemplo con el traductor mental tengo muchas intenciones de hacer eso quiero hacer el libro, quiero que eso eh, exista y me gustaría que estuviera ahí en alguna librería, sería bonito eso, sería simpático, sueño, sueño pequeño, como, como cuando soñaba que me gustaría estar arriba del escenario contando chistes y que la gente se riera y funcionó, es un proyecto que sí, me gustaría sacarle plata como dices tú, me gustaría eh, sacar el dinero de los bolsillos de esa gente como quieres insinuar tú a ¿Ah? eso quieres insinuar y, y creo que todos los proyectos que uno hace si sí, tiene una especie de 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 paja mental económica que uno dice ya me gustaría hacer esto pero quiero dinero de vuelta por supuesto creo yo que es fundamental que lo que uno está ofreciendo tiene que ser de calidad no es como voy a hacer cualquier weá y páguenme de vuelta, no, yo creo que tiene que haber un trabajo, un trabajo de harto estudio, no de esfuerzo, que la gente confunde esfuerzo con trabajo, no, no se trata de que, que te saquís la chucha haciendo la wea sino como una disciplina constante, constante, tratando de ofrecer lo mejor a, al público y eso puede... De toda manera, transformación en algo económico, porque al final se compra un trabajo y uno quiere recibir algo de vuelta. A veces resulta, a veces no, pero claro, uno le gustaría recibir algo de vuelta. Así que creo mucho en eso de que la economía igual está relacionado con el contenido creativo. Por ejemplo, en mi labor de productor y eh, comediante en el Festival de Comedia, eh, sí, yo tengo, a mí yo recibía un porcentaje, el cual. Eh, tenía que ver con la producción, donde yo hacía los diseños, donde yo hacía el orden de los comediantes, la curatoria de los comediantes, eh, el estilo del show, y, y claro, eso tiene una retribución económica, pero aún así cuando lo empecé a hacer no, no era así igual que el traductor mental, no, no hay ninguna... al principio no, no, es, no hay una desesperación por ganar dinero creo que esa es la diferencia uno quiere tener dinero pero no tienes que estar desesperado por ganar esa plata por lo que estás haciendo yo nunca me desesperé con el festival de comedia ¿no? entonces para mí era como... si empezó a haber alguna ganancia económica empezó a llegar sola yo no me desesperaba por el traductor mental y, y, y empezó a tener eh, seguidores de a poco, ¿cachai? Entonces creo que es fundamental también hacer las cosas bien sin desesperación y que si es bueno, la plata va a llegar igual, ¿cachai? Y tampoco uno tiene que ser tan hippie y decir no, todo es gratis, ¿no? Hay que ser hay que un equilibrio, hay que hay que, hay que que ser bueno para los negocios en esta cuestión igual, ¿cachai? Eso es lo, eso es lo que pienso yo y... Y creo que todos deberían hacerlo así a pesar de que tú puedes ser muy idealista pienso yo que cuando tú no le no si quieres ofrecer un producto, si quieres que la gente te vaya a ver y pagar una entrada, al final también eres un producto y tienes que ofrecer un buen producto ¿verdad? un producto diferente una, una experiencia diferente eh, algo bien construido y un respeto a la gente también que, que te va a comprar aquello que tú quieres vender, que ya sea una presentación en vivo, un libro de, de risas, unos cómics graciosos, lo que sea. Tiene que haber eso, es fundamental.
0: Sí, estoy muy de acuerdo. Sobre todo, uno, creo que cuando uno empieza con, el, con el, no sé, la emoción de actuar y de tener experiencia, se fija poco en el tema plata y después se va, se va dando cuenta que está invirtiendo tiempo y un montón de cosas y que obviamente si puede sacar algo, alguna ganancia de eso económica, le va tomando el gustito, ¿no? Y, y yo creo que, bueno, en tu caso, que sos súper productor y muy autogestionado 100% y desde cero, eh, yo te veo que estás a cargo de todo, como bien decías, ¿no? desde el diseño gráfico, de la curatoria de los comediantes, absolutamente todo pasa por vos. Veo que tomaste ese, ese rol con mucha responsabilidad, pero quiero saber si te gusta, si, porque bueno, también me imagino que te gusta el escenario, la comedia, pero a la hora de elegir, ¿qué te da más satisfacciones o qué te gusta más? así, ¿Ser productor, si tuvieras que elegir uno o ser comediante?
1: Esa típica buena pregunta que se hacen todos los comediantes y se discute harto, pero, pero no se conversa realmente eh, en, el, en el ambiente, sino que es como una especie de dimes y diretes de las personas, porque ocurre mucho que hay personas que se dedican a la producción tratando de entrar al mundo del stand-up como comediantes, y ha pasado que de repente algunos pelambres surgen por ahí diciendo esta persona es mejor productor que comediante y cosas de ese estilo ahora creo yo que, que, la, que las personas tienen derecho a hacer las huevas que quieran Onda, si tú quieres ser comediante aunque te vaya bien de productor pero tu sueño es ser comediante, por mucho que las demás personas digan que eres buen comediante, o sea, buen, buen productor, dale como comediante, haz lo que tú quieras, o al revés. Si te gustó la producción y no te, te carga la comedia, dale con eso, o las dos cosas. Por mi parte, más que me guste la producción, porque producir igual es una lata, y más que me guste solamente la comedia, porque para mí enfocarme en una sola cosa también es una lata, a mí me gusta que me salgan las cosas, ese es como el concepto general de cómo yo trabajo. No importa la huevada que sea, a mí me gustan que las cosas me salgan, ¿cachai? Onda, si yo de, si, si veo que, que existe, este, yo veía que existía todas estas personas que hacían stand-up y llevaban gente, y, y yo los veía que salían en la tele, y que por eso muchos llevaban gente o otras estrategias, yo decía, yo, yo yo quiero que eso me salga, yo quiero poder traer gente pero me gustaría que, que fuera la gente por ver stand-up y no que fuera por una cosa extra, por ser famoso. Y esa, esa motivación fue la que me hizo experimentar y probar y probar muchas formas hasta que, hasta que la gente empezó a comprar las entradas de la producción que estaba ofreciendo. Entonces, a mí el hecho de que, de que eso me resultara fue eh, más, la satisfacción de que resulte más que el proceso de, o, o las actividades de productor. Igual como comediante, el hecho de, de, de subirte al escenario y probar y probar y que te resulte un chiste que tú planificaste, que la gente tenga ese feedback con la risa, es lo que yo disfruto más. El, el, la satisfacción de que lo planificado eh, resulte que el proyecto se dé, que, y, y en todos los ámbitos me pasa, porque yo trabajo mucho en el mundo de la creatividad y me gusta que en el mundo de la creatividad lo que yo planifico resulte, y esa es como más grande la satisfacción, entonces al final da lo mismo si soy productor, o si soy comediante, o soy diseñador, o soy escritor, o soy pintor, o en una de esas me dedico a cantar, el hecho de que me resulte lo que tengo planificado es lo que me produce la satisfacción más que nada entonces no podría, no podría decir que uno me gusta más que el otro, me gusta que las cosas me no funcionen y, y a la vez también me gusta que esas cosas que me no funcionen sean distintas a las demás y que tenga mucho proceso creativo que también es lo que más me gusta, pasar por el proceso creativo, la experimentación, que disfruto mucho más que ...que el, el, las alabanzas que podría tener, ¿eh? que, que, que el golpecito en la espalda, que la foto... ...lo que yo disfruto es el proceso creativo y que de ese proceso de creativo tú planificaste algo... ...y eso si que planificaste te resulte.
0: Sí, tal cual, es como el, el placer del trabajo bien hecho, ¿no? De hacer bien la pega y que, y que resulte eso, es como muy gratificante. Hoy tengo una pregunta que quizás es una visión personal, no sé si la compartís... ...de, de yo haber ido a ver harto shows de festival de comedia... Que siento que estás haciendo menos stand-up y estás haciendo más host, más presentador. Entonces tus participaciones suelen ser, entre comillas, cortitas. No sé si lo ves así. Y me pregunto si extrañas hacer shows largos. Sé que has hecho hasta unipersonales. Antes te presentabas más como en solitario haciendo shows como Felipe Black. ¿Extrañas eso o te gusta esta posición más de presentador, más de anfitrión?
1: Los dos paradigmas de la comedia qué es ser comediante, qué es el host y el tiempo, qué es lo que te hace ser más estándar más muchos minutos de humor, pocos minutos, esos son dos paradigmas que siempre la, la gente, los comediantes conversan el, primero yo no creo que haya diferencia entre ser host o ser comediante o el nombre que uno le le quiera poner para mí yo subo de comediante es el, el, el... así me siento yo cuando subo arriba al escenario la única eh, lo único que hago distinto con los otros chicos que suben es que yo digo con ustedes eh, no sé maite lanchares o andrés gonzález si sí, trato de desmarcarme un poco pero por una cosa no que yo crea que existe la separación entre host no sé cómo será, o lo estoy diciendo mal, host. La separación entre el host y el, y el comediante. No, no creo que no existan divisiones respecto a no, no, definiciones de cada uno. Para mí, yo, yo trato de, de desmarcarme un poco a veces como de comediante, pero para, para sentirme cómodo yo. Eso es lo que hago. Como me subo a el escenario y. Siempre he creído que si uno se suba arriba del escenario y dice Hola soy comediante, al final no te resultan las cosas Entonces trato de como sacarme ese sello y, y tratar de buscar la risa por otro lado Pero la verdad no me siento como host arriba del escenario Me siento como comediante Y, y no, no, no encuentro aquí, no encuentro aquí el, el hecho de que aunque tengas un... Un, un nombre de host que te diga a las otras personas dejes de ser chistoso yo creo que al final se trata de subirte al de escenario y hacer el rey eh, que haga poco tiempo también tiene que ver con una cosa de, de que como sabes tú y para la gente que no lo sabe, yo bajé de peso como 30 kilos, entonces yo antes sí estaba entre los 35 y 40 minutos de material eh, que perdí por bajar de peso durante un año entero, o sea, fue un año entero que perdí los chistes muy de a poco, como si estuviese como un hielo derritiéndose en un año, fui perdiendo toda la gracia y otro año completo tuve que volver a recuperar el una forma nueva de, de hacer comedia y fueron dos años donde no, no fui chistoso de nuevo y ahora que descubrí algo una forma claro voy aumentando el material pero hubo un momento que estaba desesperado porque no, ten, no, no tenía tanto material como lo tenían los otros chicos y pero después dije, ¿sabes qué? No me voy a preocupar más por weá Y pensé, ¿sabes qué? Si tengo un poco de material, voy a voy a tenerlo. Ya me voy a convertir en el comediante que hace un minuto de comedia. Y al final empiezo a, a reflexionar cosas que, que a lo mejor hacer un minuto de comedia, hacer cinco minutos, hacer media hora, da lo mismo. O sea, lo importante es que, que uno haga algo, no sé, un estilo distinto o una reacción distinta o una forma distinta de hacer reír. Eh, me pasa a mí que durante a, a, varios años voy recopilando chistes, los junto y después los subo a Instagram y al final es como si fuera un mini especial de varios chistes recopilados de diferentes partes de mi vida. Entonces, encuentro que este paradigma que de subirse arriba del escenario y hacer medio de la material te hace comediante es muy anticuado. No no, 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 no encuentro que sea algo que te. Que, que estimule la creatividad. He escuchado a muchos comediantes hablar sobre eso. Se, y se apelan entre ellos diciendo: No, si este, como esta persona va a ser comediante o va a hacer un taller, si no tiene 30 minutos sólidos de material. No, no tiene nada que ver, da lo mismo esa cuestión. Lo importante eh, es entregar formas distintas de hacer humor y no quedarse en un manual, en una plantilla de cómo tiene que ser. No Subirte a hacer un unipersonal no te hace más comediante, solamente te hace una persona que ya está más de media hora, más de una hora en un escenario nada más a mí me gusta mucho la recopilación, lo ecléctico, andar mezclando cosas de diferentes partes de mi vida, subí una me extracto en Instagram de diferentes momentos de mi vida, diferentes chistes que salieron de diferentes situaciones y encuentro para mí eso súper divertido, súper creativo, la paso bien haciéndolo, editando, lo pasé bien contando esos chistes, Mucho, muchos de esos chistes son duper mic o de experimentaciones. Y, y no creo que uno tenga que, encuentro un poco aburrido estar como más de media hora hablando tú solo arriba del escenario. No, me gusta, me gusta, como te dije anteriormente, me gusta el efecto, el, el estudio de la comedia, que tú estudiaste algo que tú pensaste que podía resultar y que te resulta. Pero no subimos a hacer un monólogo que tampoco yo soy muy de monólogo, no lo he intentado y no me resultan. No, 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 no me califico en ningún estilo. No, yo creo que soy del estilo comediante que hace un stand-up de cuatro minutos, junto los chistes y después lo saca a través de redes sociales y que los pesca, los pesca, si no los pesca y no los pesca y nada más ¿Cachai? ¿Vale? O sea, a mí al final actúe, el tiempo que actúe voy a seguir buscando, voy a seguir estudiando comedia voy a seguir viendo comediantes, voy a seguir mirando sus técnicas y voy a alimentarme de eso y, y eso al final es lo que me mueve a mí. No, no tiene que ver con el tiempo que esté en el escenario ni con la, con la, como se dice en Chile, la chapa de de host, o productor, o comediante, o, o como acá en Chile divide en humor antiguo, estándar, humor musical, no, para mí que no, 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 hay, no hay reglas, no hay normas, no hay un estándar, no hay una plantilla, para mí cualquier cosa puede ser una forma de hacer comedia, cualquier motivo, puede ser comedia, cualquier persona el hecho yo cuando voy eh, cobrando la entrada trato de hacerlo reír a la gente antes de subirme al escenario también encuentro que eso es parte del show entonces lo importante eh, es variar eh, tratar de, de no hacer lo que hace todo el mundo eso es lo que trato de hacer entonces a lo mejor un poco eso también hago poco material por eso o sea todo el mundo hace una hora ya entonces va a ser un minuto todos los famosos tratan llenan estadios, no sé, llenan móviles, llenan, no sé, mínimo 100 personas ya. Entonces yo voy a llenar con 20, ¿cachai?, Como, como quiero hacer lo contrario a lo que hace todo el mundo. Entonces, pero es una cosa de estimular la creatividad y no aburrirme, porque lo, que se repite lo mismo de siempre me aburre mucho y para mí una lata, una lata tremenda. Así que eso
0: entiendo me gustó me gusta tu esa filosofía si se puede decir como muy muy orgánica no muy de comedia viva de vivir la comedia en todos sus aspectos y me pregunto si o sea te veo como muy abierto y me parece bacán y dentro de tu filosofía eh, te pones metas metas no sé viste que hay gente no sé quiere actuar en viña o tener un especial en netflix ¿Tenés alguna meta? ¿O quizás ya la cumpliste? ¿O cuál es tu meta? Si ¿Sí? te manejas en esos términos
1: <risa> Metas claro que tengo Pero como ha sido la tónica de la conversación Que, que como más o menos eh, Todo lo que me dices tú Trato de, de, de cambiarle el significado eh, Para mi meta tiene que ver con el, con, un, con el tiempo Como que uno tiene que lograr algo Hasta cierto en cierto punto del tiempo en el futuro y si y si no lo lograste un fracaso, para mí eso es meta. entonces desde, 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 desde ese punto de vista, no pero si me hablas de objetivos, sí, si sí tengo objetivos, como te lo decía al principio de la conversación yo tengo el objetivo de que si tengo una teorización de cómo se debe hacer un chiste intento probar eso en el escenario. Si tengo el objetivo de hacer un tipo de humor en específico lo intento probar en el escenario y si resulta, se cumplió el objetivo. Si tengo el objetivo de llevar gente, de llevar público al festival de comedia y ese objetivo se cumple, para mí es perfecto. Y esos son los objetivos que yo tengo. Pero no como una meta, porque... Cuando, cuando empecé a hacer el show de festival de comedia yo no, no, no tenía una meta futuro, no decía en cierta parte de cierto mes debo llevar a cierta cantidad de gente, si no se va a cumplir la meta, como la Teletón, ¿cachai? Sino que sí, tenía el objetivo, quería que fuera gente, hacer el objetivo, pero dejando libre eh, disposición del tiempo, ¿cachai? Que tardara lo que tuviese que tardar, si fuese una semana, meses, años, no, 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 no me importa en realidad. Porque yo trabajo solamente en fin del objetivo, pero no a, a, no a través de los plazos. Hay muchas metas que tienen los comediantes que si sí se hacen metas a través del tiempo. De aquí a cuatro años he escuchado mucho, eh, tengo que estar en el Festival de Viña. O necesito, ya llevo diez años, deberían ocurrir ciertos hitos. Entonces estoy muy en contra de lo que son los hitos, porque creo que los, las personas no deberían... Eh, eh, someterse a esos hitos como la gaviota es un hito, pasó este momento en X momento de mi vida y esto es importante se marcó un cierto hito como una línea de tiempo, me encuentro que, que eso no, 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 no es malo tampoco, es bueno como que no ayuda a la creatividad, no ayuda a la creación y entonces no, 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 no veo así yo el, el, el proceso artístico o creativo eh, Muchos querían ir a festival de viñas, sí mm, Tener especiales de Netflix, sí Se me pasó paja mental respecto a eso, sí, también se me pasaron Pero como me he ido descubriendo a mí mismo a, como, como esto algo bien, bien snob de andar eh, buscando la verdadera realidad respecto a uno La, la verdad dentro de uno eh, claro, yo, yo busco más que nada cosas nuevas que hacer. Una vez hice un, un proyecto que se llamaba DEPA Stand-up y hacía que toda la gente fuera a ver el stand-up dentro del departamento, entonces como ese tipo de, de, de objetivo y proyectos son los que me gustan más a mí. Eh, yo sé que muchas personas, y lo respeto mucho, quieren ir al festival de viña o quieren un especial de Netflix o quieren un especial de cualquier cosa. Claro, a mí también me gustan esas cosas. Pero yo prefiero, por ejemplo, mil veces, si tuviese que hacer algo, me encantaría hacer algo más pequeñito, eh, en, un, en un espacio reducido, de 20 personas, haría cosas así y, y cosas interactivas también. Eh, me, me gusta mucho la comedia interactiva hoy en día, eh, cuando antes de la pandemia probaba mucho, el, no, no improvisar con el público, sino interactuar con el público, sino que la comedia tuviese que ver con el con el juego que podemos hacer todos, entonces yo no yo no creo que haya una cuarta pared entre el entre el comediante y el público, creo yo que la cuarta pared, como dicen muchos payasos, está detrás del público, entonces es muy importante para mí jugar con el público, no humillarlo, sino que hacerlos parte, parte de la comedia. Entonces mi objetivo más que nada es como tener esos proyectos, me gustaría. Me gustaría sueño con cosas, como mezclo, mezclo situaciones, creo que nunca se van a cumplir, pero sí, claro. Tengo ciertas paja mentales de hacer una especie de combinaciones de, de comedia estándar con el Circo del Sol, ¿cachai? Como es de esos estilos, me gustaría hacer una comedia en un sótano, un en especial con varios comediantes que no haga más de cinco minutos, eh, me gustaría... Eh, grabar, eh, como te dije, recuperaciones de chiste, nuevo, ni siquiera un especial, pero bien grabado, ¿cachai? Y, y con mayor duración y todas, todas esas cosas son las que a mí me importan, me encantaría tener un libro, eso, esos objetivos sí me gustaría, me gusta, me creo mucho en el concepto de que la comedia tiene que estar registrada, entonces sí me gustaría tener esas cosas, pero no son metas que yo diga oiga, de aquí a un año va a estar, no, lo que va saliendo lo que va saliendo, voy sacando conclusiones voy aplicando lo aprendido y eso más que nada es como yo
0: me muevo respecto a, a los objetivos entiendo perfecto, me gusta y hablando un poco de esa interacción que mencionás, y también teniendo en cuenta bueno el presente que estamos viviendo no te he visto hacer muchas cosas online, entonces me pregunto si no le has encontrado la vuelta, yo sé que, bueno, en base también a lo que estás contando, sé que te gusta hacer cosas distintas, encontrarle otra beta, lo que todo el mundo hace, es por eso que no has hecho nada online, ¿O no te tinca, no, no sé, no has explorado ese lado todavía... ¿Y qué pensás también de la gente se está acostumbrando a que haya todo, muchos shows online y qué va a pasar después? ¿La gente va a salir corriendo del shows ¿Va a seguir exigiendo cosas online? Ahí te mandé dos preguntas en una
1: Claro, mira, es como lo, lo más o menos lo que dices tú, una parte y, y otra que tiene que ver con, con la filosofía como le decimos como le como estamos hablando a este, a este sistema de estas reflexiones que estoy haciendo eh, por una parte lo que dices tú, eh, todavía le estoy dando la vuelta, eh, no sé qué hacer realmente. Eh, no quiero hacer stand-up porque claro, no, como todos lo están haciendo, no quiero hacerlo, si pues, así no me hago yo. yo. Si todos quieren ir al festival de viña yo no quiero, pero si nadie hiciera como cosa online, yo lo haría. Si nadie haría, nadie le gustaría ir al festival, yo me encantaría ir. es como una pendejería, ¿cachai? Uno, Así es como me divierto, no puedo, no puedo hacerlo de otra forma. Siento que la gente que nos dedicamos al arte, y aunque suena muy, muy vanidoso decir que, que uno se encuentra artista, pero siento que uno tiene como esta especie de, por naturaleza, de, de llevar la contra. Entonces, en, como he visto que el medio se mueve así, haciendo esta especie de, de stand-up in Home, ¿cachai? Como hágalo usted mismo que encuentro que es simpático y, y, y que hay gente que le ha funcionado pero yo no quiero hacerlo, po, ¿cachai? No, 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 no es el feedback que estoy buscando, ya, ya, ya venía trabajando con una especie de estándar comedia interactivo de otra forma, entonces siento que no, con ese feedback no quiero trabajar eh, también tiene que ver que estoy estudiando con lo que están haciendo estoy viendo cuánto están cobrando, estoy mirando y observando como una rata como un troll bajo un puente, como lo hacen los los, los mortales eh, para sacar conclusiones también eh, he visto entradas por ahí creo que había por ahí un, un post del Benito que había agotado y dije ah mira la gente está comprando perfecto ¿caché? entonces estoy viendo qué está pasando como para tomar decisiones y saber como más, más o menos qué hacer en este en este nuevo paradigma que sería eh, el, el, no ahora la pandemia porque ahora estamos en la parte de la pandemia donde nadie se puede salir pero el, el nuevo paradigma que viene en el futuro que antes era o salir o estar en casa y ahora no se va a convertir en un salir más estar en casa ¿cachai? va a haber esa opción y hay gente que va a comprar esa opción y económicamente es interesante desde el punto de vista de, del marketing o de los negocios, de los modelos de negocios nuevos que puedan surgir eh, el, a pesar de que no somos muchos comediantes, por, por mucho que la gente diga, oh, está lleno de comediantes, no somos tantos comediantes los que estamos compitiendo entre nosotros, entre comillas, competencia, competencias. Eh... Imagina que, que dentro de la competencia que hacemos nosotros, imagina que, se, que dentro del mercado que se crea un nuevo nicho de mercado que sería la gente que quiere ver estándar en su casa y pagaría por eso y no quiere salir. Porque tiene miedo, no sé, no solamente el coronavirus tiene miedo en el futuro que lo asalten, que lo roben o... O, a, o a las manifestaciones del estallido social. Entonces, ahí hay un modelo de negocio súper interesante que creo yo que no hay que hacerlo a tonta y a loca. Entonces, estoy viendo cómo lo hacen los a tonta y a loca para no hacer lo que están haciendo ellos, ¿me ¿Sí? Ahora, no es que me voy a dedicar tampoco a eso. No es que estoy pensando en hacer un stand -up online. O hacer un festival de comedia en streaming. Para nada. Pero sí, si sí estoy viendo, no sé inspirándome en la alternativa de comedia y, y que tenga que ver con la, con la nueva forma de hacer comedia que, que tengo yo, que es interactivo estoy viendo qué hacer estoy probando algunas cositas pequeñas nada nada grandioso, nada que merezca eh, el premio a, a la mejor comedia y ser eh, recibido de las manos de Rafael Gumusio para nada, todo lo contrario, pero eh, encuentro genial esto del que, que las personas, los artistas busquen formas de mostrar su arte Y también formas de ganar dinero respecto a su arte que tienen todo el derecho eh, Estuve viendo un reportaje, un artículo, estoy leyendo de unos cabros que hacen teatro a través del Instagram Hacen unos cortos de teatro del sur, entonces eso me pareció súper interesante Lo estuve viendo y era... Eh, era muy interesante, dije, ah, acá se está abriendo un nuevo nicho de mercado, que también es un conocimiento, una, un, mostrar la cultura a través de, de las redes sociales, que, que por favor, por fin, ocupemos las redes sociales para mostrar cultura y no solamente eh, imágenes superficiales de, 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 de las personas que posan para que le hagan like por, por lo bonitos que son. Y, y claro, yo creo que por lo menos, mira, por lo menos el stand-up de streaming que lo que están haciendo ahora, que eh, es un nuevo nicho de mercado que se puede abrir, lo encuentro interesante, no lo voy a hacer porque todos lo están haciendo, porque no quiero hacerlo a la... A, si lo voy a hacer, no lo quiero hacer al lote, caché, quiero hacerlo bien. Eh, no es que los demás lo estén haciendo mal, solamente yo, algunos se van a equivocar, es obvio, está dentro de las estadísticas, se, se pueden equivocar, eh, y Estoy mirando eso, estoy mirando lo que, lo, lo que están haciendo los consolidados, que muchos suben ya su streaming gratis. Eh, Cuento muy interesante lo que, que ha hecho el, el Copano con la Paloma Sala en su en un sello cósmico Comedia creo que se llama, de, de, gra de haber grabado estos especiales stand-up en, en audio y subirlo a, a las plataformas de Spotify, lo que estás haciendo tú ahora ¿no? también, eh, eh, escuché uno de la Paloma Sala muy chistoso, muy gracioso. Entonces, eh, surgen estas nuevas formas de, de entregar risa a las personas, eh, aunque en este, en este ninguneo eterno de decirme que, que yo no estoy haciendo casi nada. ¿eh? Eh, recuerda que estoy con el traductor mental y para mí eso también es una especie de hacer comedia y todos los días subo un traductor mental, casi todos los días de luna a viernes y todos los lunes a viernes tengo reacciones y los lunes a viernes tiene, tiene risitas, entonces para mí también en parte sigo haciendo comedia, ¿cachai? no he parado, no es que porque no, es ¿por no aparece mi imagen en un video con con un micrófono y fingiendo que estoy haciendo comedia, no dejé de hacer comedia, sin insultar a nadie, lo, no lo dije con ninguna ironía ni campo ok, ya para que no se malinterprete, pero eh, como te decía, todo el rato hemos conversado esto, las diferentes formas, que el problema son ponerle sellos, nombres a las personas, hitos, ¿cachai? esto es esto, esto es esto otro, y, y por ejemplo el Felipe Bello sube algunas cosas que, que tienen animaciones he visto por ahí otras con, otros comediantes que también ocupan así como animaciones otros a través de Spotify otro a través del streaming ¿cachai? yo encuentro que soy uno que lo hace a través de la escritura o a través de historias ¿cachai? Eh, todos lo hacen de forma distinta entonces eh, por supuesto que si yo veo. yo no, nunca me voy a subir como a la moda de lo que están haciendo todos. Pero también estoy haciendo cosas. No sé si se entiende. ¿Cachai? ¿sí? Eh, pero no miro huevo todo lo que están haciendo los demás. Creo que todo es un aporte. O sea, la necesidad es la madre de todas las inventivas. ¿Cachai? ¿sí? Onda, weón. Bueno, tú necesitas y. Subiste al escenario, hiciste un estándar en tu casa, no sé cómo va el resultado, y ahora está haciendo esto con Spotify. Buena idea, cachai. Una cosa va a la otra, genial, cachai. Eh, yo veo ahí, no sé, Benito Espinosa, agotado, dije ya. Entonces, si está agotando, quiere decir que el sistema está funcionando. Eh, los Spotify, ¿cachai? Que cada vez están está más de moda para, para, para hacer comedia y funciona y la gente va para allá, es muy cómodo de escuchar, genial, ¿cachai? Entonces cada una, cada, cada cosa que se está haciendo lleva a otra. Cuando yo veo que todos están haciendo stand-up streaming, no es que yo no lo, yo no critico a nadie que esté haciendo stand-up streaming. A mí me sirve para ir, para llevarme a otro camino. ¿Me entiendes? Entonces yo veo que todos están haciendo eso bacán, genial, pero yo no lo voy a hacer porque quiero ir a, en otro camino porque si no me voy a ocurrir no voy a hacer lo que estén haciendo los demás eso es más o menos lo que lo que me parece respecto a, a, a esta nueva forma de hacer comedia y que sí va a haber un cambio en el futuro o sea ya, ya venía viendo un cambio desde el estallido social y ahora con la pandemia, ¿cachai? y si viene a futuro eh, este nuevo, este nuevo como le dicen los marqueteros, océano azul de comedia, que todos mi hijo me está llamando, ya, océano azul, no sean, ya, mi hijo me está llamando, ¿ok? Consejo, tengan cuidado cuando quieran ser papá.
0: Préstele atención al hijo, me parece muy bien. <risa> eh, sí, la verdad que cambió el, el paradigma de todo, ¿no? Y en realidad yo creo que fue un poco una, una aceleración de lo que en algún momento iba a pasar, porque yo creo que a veces... Eh, no sé, el mundo se, se resiste un poco a lo que va a venir y esto aceleró todo porque lo online estaba full y no lo quise hice para nada en realidad me refería más a algo concreto que era un show online un Instagram que, que no te había visto hacer no, no dije que no estuvieras haciendo nada, para nada eh, te llevo un poco a otro terreno, al terreno del aislamiento, sé que bueno, me dijiste que trabajas hace 8 años en la casa, así que es como que entre comillas esto quizás es más normal para vos pero me imagino que no es lo mismo eh, una lección o cuando estamos obligados a estar aislados, a estar encerrados. Entonces me pregunto si hay algo que extrañes de, de salir, ya sea de la comedia, de la vida, no o sé, sea, algo que, que extrañes de, de la vida en libertad. Y al revés, algo que pensabas que iba a ser muy malo y al final dijiste, no es tan malo estar encerrado por esto o por esto otro.
1: Eh, gracias por la aclaración de... <risa> que no he sido ninguna, ¿verdad? que me, tú sabes que soy muy sensible, tú una vez ya me criticaste y tú sabes que me afectó mucho y que hasta te eliminé de Facebook, recuerda eso, soy un artista, tú sabes. Eh, mira, el aislamiento, yo, para mí ha sido bueno el aislamiento, la verdad, eh, pero sí, sí lo que he hecho de menos de lo que podría, de verdad, nunca pensé que iba a, como decir, puta, ¿sabes qué? Yo, la que lata es que tengo encerrado es he hecho de menos ir al dentista, bueno. Ese es como el, es lo que he hecho de menos porque el eh, último, el último año, los últimos seis meses, mira, he, he pasado por unos periodos de tres super, estrés súper, estrés súper grande y no tiene nada que ver con el estallido ni con la pandemia. Tuve unas pérdidas familiares muy fuertes y muy impactantes para mí. Eh, estaba muy estresado y me afectó mucho los dientes y empecé como a tener dolores de muela, entonces desde el... Y justo fue cuando fue la cuarentena, ¿cachai? Entonces... Eh, mi, la, mi pareja, la José iba, iba a ir a Puerto Montt con los papás, porque tenía que ver algo con eso, la pérdida que sufrimos Y, y si iban a ir a Puerto Montt, como a estar juntos, una cosa así... Yo me iba a quedar con mi hijo acá en Santiago y ya me estaba empezando a doler la muela y justo iban a decir la cuarentena. Entonces yo le dije, puta, ya, te voy a Puerto Montt. Eh, y yo necesito... ¿Y qué pasa si me empieza a venir el dolor de muela grande? Y me no ahí pues, para ver al Luca. Entonces voy a tener que ir yo con el Luca y con el dolor. Puede ser peligroso porque voy en auto. Así que voy a tomar una decisión y antes de que empiece la cuarentena voy al dentista y me voy a tratar los dientes. Entonces fui al dentista. Y me dijeron que estaba al pico de esa muela y que me tienen que sacar dos weón. Bueno. Sacar la muela, ni siquiera hacerme el tratamiento de endodoncia ni trepanación. Sacarme do, dos dientes. Y uno al lado del colmillo. Y dije, ya yo, la Jose tiene que estar con sus papás, están pasando por un momento difícil, ya yo me saco estos dientes. Y me los saqué, weón, bueno, así como por amor. Y al final, esta loca no fue al supo weón. Bueno. Entonces. Fue como que, como que al final me saco esos dientes para nada y más encima, como que se me infectó otro diente al mismo tiempo entonces se me empezó a doler el diente, otra muela aparte y sí quedé solo con mi hijo y tuve que ir solo con mi hijo y con un dolor tremendo en el auto y fue peligroso y me la sacaron entonces me siento como el viejo McGee así como un redneck sin dientes, eh, no, ahí se me lo arreglaron en todo caso y, y claro he estado toda esta semana de pandemia con algunos dolores, entonces como que no pude ir al dentista porque yo antes iba, iba a las 8, ¿cachai? Entonces ahora no puedo porque si no vuelvo no me pongo el toque de queda o no tengo los permisos. Entonces lo único que quiero, bueno, entonces si alguien puede, si, si alguien del gobierno puede escuchar este, este podcast, por favor quiero ir al dentista con chito madre porque no podido ir al dentista. Quiero ir al dentista, antes iba a las 8, ahora no puedo ir a las 8, no puedo ir en el día porque estoy trabajando entonces a veces el programa para el fin de semana ya, la, la otra, hace poco, unos días ya, el sábado voy al dentista ya me dijeron, ayer y ayer tuve que ir de urgencia, pues, bueno, ¿cachai? y ahora me hicieron tratamiento de conducto entonces, puta que he hecho de menos ir al dentista, es lo único que he echo de menos todo lo demás me, me vale verga, pero puta que he hecho de menos ir al dentista cuando yo quiera, cuando yo pueda que me haga mi tratamiento porque quiero ir a hacerme el implante, quiero verme bonito voy a volver a la comedia algún día y no quiero verme como un viejo de mierda ¿Cachai? eso es lo que he hecho de menos y, y la verdad todo lo demás ha sido bueno para mí como trabajo en la casa todo ha sido yo trabajo en el mundo digital desde el diseño gráfico aparte de la comedia y me ha ido súper súper bien entonces para mí me ha servido mucho esta pandemia y algo malo que pensé que podría ser malo y se volvió algo bueno a ver qué podría ser no se me ocurre nada la verdad la verdad ha sido todo como bien positivo, fíjate. Excepto lo del dentista, weón. Bueno, quiero ir al dentista y y, y y quiero arreglarme ese que tengo al lado el colmillo, weón. Bueno, de verdad. O sea, igual tengo la boca chica. Yo sonrío, no se nota tanto, pero weón. Bueno, de verdad es como... No sabía que iba a llegar a este punto, weón. Bueno, ¿Cachai? Porque todo lo demás igual es bacán. Entonces... Yo soy súper como apático y ermitaño, entonces imagínate, reuniones familiares ya no se pueden hacer yo feliz, porque yo quiero mucho a mi gente, pero como que soy pajero, entonces no me gusta salir, va a ningún lado. Eh, las compras las hago por internet y me compré varias weá, entonces como, a mí me encanta el unboxing, ¿cachai? Entonces cuando llega algo, una sorpresa, abrimos el unboxing y, y soy feliz con esa weá, entonces ha sido todo bueno, excepto la weá de, de, de la dentadura ha
0: sido un suplicio para mí como me reí con lo del dentista y menos mal que declaraste que fue por algo puntual porque no conozco a nadie que extrañe ir al dentista es como algo insólito pero me parece bien que lo hayas hecho igual porque sí, al final son esas cosas que uno deja pasar, deja pasar y nunca las hace y al final se te pudre todo y entiendo lo de que sí, lo de que de repente como que te falta un diente yo tengo un diente que está como para atrás y cuando se río parece que me falta y es asqueroso pero bueno, nada que, y obviamente me acuerdo de nuestro cruce en internet en Facebook, sí algún día tenemos que, que hablarlo en persona, me gustaría <ríe> aclararlo que fue, ahora lo veo como entretenido en su momento fue bien estresante <ríe> Oye, volviendo al tema shows, me gustaría eh, alguna anécdota de alguna vez que la hayas pasado muy mal en el escenario. Esos días que decís, no sé para qué vine, me tendría que haber quedado en casa, salió todo mal, eh, te bajaste deprimido, no sé. Y por otro lado, una vez que te acuerdes que haya sido hermosa, así Esas veces que si salió todo perfecto, aunque haya habido una persona en el público, o el lugar era malo, no importa, que vos te bajaste sintiéndote en la cima
1: hubiera eh, le me pasaron las dos cosas y, y sacando así como esa, esos dos años de que uno tiene shows malos típicos Que cuando vayan pasando tiene muchos shows malos eh, el, 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 no, no es el peor show de, de actuar y decir algo y que no se rían Sino como la vez que me sentí más incómodo que el, <coughs> Siempre me acuerdo Fue una vez que... Eh, eh, cuando era amigo de Joyan hizo un show en un bar allá en el barrio de las Tarrias y, y nosotros estábamos haciendo nuestros showcitos con él el 3 y otro compadre no... eran nuestras cositas, habíamos recién empezando habíamos vendido dos entradas nomás, ¿cachai? y de esas dos entradas que llegaron de repente llega un montón de comediantes que en ese tiempo estaban empezando ahora ahora ya está más consolidado llega un montón de comediantes conocidos cachai onda ya eran conocidos en esa época era como el copano con el cano saavedra el alto yoyo eh, y otros comediantes más cachai lucas espinosa el socía la Josefina Nas creo, la Paola Molina, llegan, llegan como todos en grupo, algo muy raro porque una guaya que un, un, un espacio que nunca iban, iban a ver el show de Joya, específicamente eran por lo menos unos 10 comediantes, era una pandilla de comediantes, ¿achai? Era como, como, eran puros gangstas, pero comediantes y venían con esa para y llegaron y fue muy incómodo porque tú sabí, y esto, todos los comediantes lo saben no hay nada más incómodo que hacer un show de comedia para un montón de comediantes. Todos los comediantes sabemos esa weá. Si algún día nos encontramos con eso, deberíamos ser súper empáticos con la gente, súper amables y decir, ¿sabes qué? No hagas el show porque sabemos que te sientes incómodo con nosotros, ¿cachai? Pero estos weones vinieron a propósito, no a a mí, pero a hueviar al joyán. Y eso fue lo que hicieron. Se hizo el show y el único weón que respetaron fue al dress porque al dress todo el mundo lo quiere, pero pero al joyano lo huevearon y lo huevianos y el copano fue un, un, fue un pesado de mierda güey. De, verdad, de verdad que en ese momento no como persona sino como en ese momento fue un conche de su madre ¿cachai? y todos esos hueones que están ahí también otros como riéndose ahí como escondidos atrás ahora yo no tengo ningún problema con ellos de verdad para mí todo hace su aporte toda la cuestión pero en ese momento ese grupo en ese momento es en ese contexto no, me hizo sentir incómodo porque yo también tenía que actuar frente a ellos y lo que hice yo fue no actuar sino que pararme al lado había escrito unos chistes y me puse al lado del Dre y le dije al Dre que dijera los chistes así porque de verdad tenía tanta rabia que no quería, yo no quería probarles nada estaba en mi, estaba en mi, en mi contexto, en mi parada eh, con mis amigos y yo no quería que otros weones que yo no hablo y que vienen a probarse de, de los bacanes que son en ese momento escuchar a mis weá y juzgarme de lo que estaba contando entonces me molestó mucho y más encima estos weones vienen y y pagan después como unas moneditas como de como en el sombrero cachai y, y viene derecho o el pancho no me acuerdo de quién vino me dice Tame, aquí está tu parte y yo tomo la wea y la tiro al suelo y digo no quiero ninguna mierda de estos conchis su madre eso fue como el, el, el momento peor que que uno de los más que me ha hecho sentir Incómoda la comedia, es más como una rabia, ¿cachai? Decir que, que, que se creen en ese momento esos culiados haciendo esa weá. Eso fue como lo que me dio más rabia Por supuesto ahora me da lo mismo, ahora que hagan la wea que quieran no, Yo no, no opino ni bien ni mal de ellos, cada uno hace su camino Otros han cambiado, otros han cambiado y se han transformado en seres hermosos de luz Pero en ese momento, en ese contexto, en ese preciso momento Fueron unos conches de su madre y fue, y fue terrible. Y yo he pasado horribles shows pero me han sentido satisfecho en esos shows horribles porque sé que son parte del camino yo, yo he estado, no sé, frente a un grupo de cumbia donde nadie te escucha hablando a mil por hora y, y una un, como dos risas para mí ya fue satisfacción, entonces nunca me sentí realmente incómodo pero ese día que vinieron a puro molestar, a humillar, a son unos pandilleros que no eran en esa época porque cualquiera de esos hueones, era era, yo estaba pesada 110 kilos, Si me dice Kuma le saco la concha a su madre a cada uno de los hueones en esa época, en ese contexto, eso me molestó harto y de verdad que me dio rabia bueno y si no fuera porque eh, parezco pesado por fuera pero por dentro soy medio cobarde yo voy, agarro una silla y al copano le entierro a la hueá en la cabeza, pero porque fue que yo, el huevo fue maricón, lo agarro para el hueveo más encima. Fue como Heckler. Oye, todos odiamos a los Hecklers. Es una cultura entre los comediantes. Los molestos que son los hecklers, Y viene este culiao que se cree la zorra yendo a, a, a otros lados del mundo. Y viene y es Heckler de otro comediante. Es como encuentro injusto. Y, y, y nadie hace nada de que, a ver, le echo en el pico la wef, ¿cachai? Ahora, ahora sí, que es un aporte, ese cómico, comedia que hacen súper buena buen aporte lo hacen súper bien de verdad pero en ese contexto fueron así y esas son cosas que yo vi fui, fui testigo me dio rabia y esto bueno se la llevan pela pero así es la vida porque también piensan que uno hace cosas malas también y se la lleva a pela a lo mejor yo fui con su madre de otro en otro contexto o sea lo he sido así como por lo menos en el diseño gráfico sí fui así cachai entonces pero en ese momento me hizo sentir mal o sea, enojado. Y el mejor momento, el, la mejor vez que yo estuve arriba del escenario, fue en la primera pérdida familiar que sufrí. Fue el año pasado. Y fue como al, a la semana fui al, al, al show y no, no estaba muy triste, no, no estaba deprimido, estaba triste, muy triste. No. No está ni ahí con ni una weá, pero no con un tema como ni depresivo ni, ni rebelde, sino como un poco apagado. ¿Cachai? Onda, anda, ¿sabes qué? Está, es, es un momento que ya tenía preparada mi rutina y voy subiendo arriba del escenario, pongo un pie arriba del, del tablón ese, agarro el micrófono y pienso, ¿sabes qué? A la mierda, no me interesa esta wea, ¿para qué? ¿para qué? ¿de qué vale la pena? Acabo de ver algo totalmente horrible, una injusticia, una muerte totalmente injusta, ¿por qué? qué, qué importa esta wea? Entonces tomo el micrófono y me pongo a hablar weas que no me acuerdo, y la gente caga la risa, ¡guau! Haciendo como se dice en Estados Unidos, un killing ¿cachai? La gente reía, reía, de verdad, no me acuerdo qué hablaba, sé que hablé unas cosas como los años 90, pero cosas que iban saliendo de mi cabeza y hablaba sin pensar, bla 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 bla, y la gente se reía, se reía, se reía, se reía, se reía, se reía, estuve harto rato ahí hueveando, no me acuerdo de nada de lo que dije, no noté nada, no lo grabé, y todo fue improvisado, y no fue una improvisación de hablar con el público, no, no fue, no, 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 dije, oye tú, son pareja cuántos años tú llevan no, nada de eso, nada de esas sino Inventé temas de stand-up, monólogo, arriba del escenario, inventado arriba del escenario, en el mismo momento que estaba hablando se salían solo de mi cabeza, no sé qué pasó, y fueron risa, 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 risa y me bajé. Y justo tuvo el Andro ahí, me acuerdo que el Andro me dijo, Oye, qué onda, no sabía que tiene esa rutina y yo dije, ¿Cómo? bueno, si no tengo ni ninguna rutina, lo acabo de inventar toda la weá. Y nunca pude repetir, intenté hacerlo después de nuevo y nunca más volvió. Así fue, como la vez, la vez que me pasé, me salió eso. Y que en realidad, como, como he hablado, como de las metas y objetivos, es lo que aspiro yo. Me, me encantaría subirme en al escenario y hablar cualquier weá que te salga y que todos se rían. Y eso es como el, el alquimia que ando buscando. Subirme al escenario, hablar cualquier cosa, y, y, y lo menos planificado posible, y que la gente se ría. Y me pasó, y es posible, pero... De ahí encontrarlo de nuevo, uf, no sé si iba a pasar de nuevo, ¿cachai? Y, y me ha vuelto a pasar que de repente hemos hecho show y vienen un montón de comediantes a verte y yo no, yo cuando me pasa eso yo me subo en el escenario, ahora y presento, pero no hago chiste, no hago nada. No me gusta mi actuar frente a estos comediantes, me carga. No no me gusta que me anden juzgando, me anden mirando, ¿cachai? Yo no si son, si son como yo o amateur ¿cachai? sí pero si son así como weones bueno, más consolidadas, más banderas, bueno, los mando a la chucha, weón, bueno, de verdad, no van a... Y eso, esas son las dos caras, yo ¿Cuál crees tú que es el real?
0: Buena anécdota, sí que lata cuando van muchos comediantes eh, como muy de renombre, es que incómodo, incómodo. A mí me encanta ir a ver comedia igual en todo caso, ¿eh? pero no tengo renombre, así que no tengo problema en ir. <ríe> Nadie se pone nervioso. Y, y en el caso de que sea como alguien principiante, yo voy como público, la paso bien, no voy, a, no voy a juzgar. Después uno comenta, ¿no? pero Y, y analiza, pero en el momento nada, me relajo, la, la paso bien y me, me río harto. La siguiente pregunta es, ¿con qué comediante te gustaría quedarte aislado? O encerrado, ya sea para conocerse, para escribir chistes, para hablar de la vida, para reclamarle algo. Puede ser chileno, extranjero, vivo, muerto, cualquier opción.
1: Eh, pregunta que nunca me había hecho, ¿ah? ¿Con qué comediante te aislarías? Porque yo creo que lo que primero uno pensaría es como... alguien ah, que admiro, ¿cachai? Con el papa, ¿cachai? Como una weá así. Pero, ¿sería, ¿por qué te vas a aislar con alguien que admiras? Es que incómodo, güey. Bueno, no me voy a aislar con que como, como un stalker, ¿cachai? Como un fiscón, como, bueno, como un buen Un buen pitiado, ¿cachai? Como acos, un acosador de. Un fan acosador, no. Para nada. Eh, con alguien que te caiga mal, como para arreglar rencillas, ¿cachai? Es como. Güey, no sé, sí, puede ser, ¿cachai? un par de copetes uno igual se hace amigo a la gente, ¿cachai? Bien. comediante específico yo creo que, estuve eh, reflexionando un rato, pero me di cuenta que tal vez me aislaría un rato con el Andro Bukovic, no porque lo admire ni, ni porque me parece, no lo admiro ni tengo rencillas con él, es mi amigo, pero nosotros siempre cuando tenemos el festival de comedia, el, el único momento que conversamos eh, en el Salón VIP, que está en, el, en, en el Gran Refugio, ex casa de comedia, ahora delivery, <ríe> y, y siempre nos sentamos ahí a conversar y, y vamos escalando la conversación en pensamientos muy profundos de la comedia y de la vida combinados. Y cuando estamos súper bien conversando, siempre llegan puros culiados, saco weas, conche su madre, acá, hola, ¿cómo están? Y la wea, ¿y cómo te fue? Y wea, ¿Cachai? Y, 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 y estoy hablando no no de los que yo conozco, ¿eh? gente con a quien no le hablo. Y y te interrumpe la conversación, ¿cachai? Y entonces hemos estado así como llegando al clímax, al orgamo de la conversación, y llega, no sé, una persona a, a interrumpir, y, y al final nunca terminamos la conversación, entonces, como se dice a las personas que terminan, como lo dice la gente en la tele, tenemos una conversación pendiente, así que, por último, para llegar al orgamo y terminar, y después de eyacular, eh, verbalmente, cada uno darse vuelta, meterse al celular y, y seguir la vida, eso.
0: Llegamos a la última pregunta y aprovecho tu sabiduría de comediante y consumidor ávido de comedia. Me gustaría que me cuentes qué estás viendo ahora o que algo que hayas visto que sea muy bueno, eh, serie, especial, película y algo que hayas visto que no te gustó nada, que ya no, vean esto porque es horrible, no vale la pena, es una pérdida de tiempo.
1: Pregunta muy sencilla, por suerte, porque es algo que he hecho recientemente. Eh, recomiendo totalmente que lo escuchen y eh, creo yo que es de lo mejor que hay, si no es el mejor que hay, el especial de la Paloma Salas en Spotify, con el sello de ella, con su amigo Fabricio Copano, el Bueno, y muy bueno el especial de la paloma salas muy bueno me reí no me salió la r me reí mucho 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 eh, lo disfruté completamente eh, dije que no sabía que se podía hacer esa es, 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 es forma de hacer comida como la hace ella acá y se podía eh, yo no yo no soy nada para yo no soy yo vengo de un mundo totalmente distinto al de ella. Ella es muy progre, ¿cachai? Tiene, se nota que viene de un mundo más cuico, ¿cachai? Pero aún así me hizo entrar en su, en su mundo y, y me reí mucho. Así que eh, como un sticker, así como un cielo, le pondría. ¿eh? Y lo peor que he visto, y como que no lo vean de verdad, no es necesario verlo, es un tipo en Netflix. Que no, que Netflix. Que no tiene polera, es un hueón pelado, es un saco wea, en serio, anda Vean ese es, chiste mal hecho, eh, eh, asqueroso de ver, y yo, y yo soy súper body positive Pero este tipo es como que se saca la polera para hacer ser gracioso, cachai, no, no y, y es malísimo, horrible, penca, ah, ¿Qué pasa hijito? Mi hijo está viendo cuentos, está en esa, en esa parada ¿eh? de ver cuentos infantiles Como yo no se los cuento porque me aburro Mira, es buen exigente Mira, Ahí está, así, así era Nicolás, o sea, Fabricio Copano es Como mi hijo, un molestoso Sí, hijo, se cayó el agua al caballo Horrible el Juan sin polera, pero La Paloma Sala un 7, Vean, escúchalo Y lo mejor es que es nacional, po, ¿verdad? Eh, aprovecho también de comentarles que la, me gusta mucho la Yolanda Garmin Siempre me ha gustado, soy muy fan de ella, ella no me conoce nada, no la conozco en persona Nunca he visto un show de ella, solamente a través de redes Y la encuentro fabulosa, lo más creativo, y genial y espontáneo que existe ahora Junto con la Paloma Saras Y por supuesto, siempre recomendar a mis buenos amigos de Festival de Comedia ¿Por qué los nombro después? Lo que pasa es que la, la, el concepto o la percepción que tengo de la Paloma Salas y la, la Yolana Garmin para mí es horizontal, lo miro hacia arriba, en cambio a mis amigos, lo, o sea, perdón, vertical, las miro hacia arriba. A mis amigos los miro de forma horizontal porque son mis compadres y también como es la curatoria que yo hice de comediante, también recomiendo a mis amigos Dres González con su humor improvisado y muy creativo, la, la Maite Lanchares con esa intensidad y tan tan dije que tiene, eh, la Hace Palma con sus chistes bien ahí, bien, bien matemático para escribir, el neo que es eh, bien, bien marquetero y bien, bien como se dice, una mezcla entre entre comedia de adulto e infantil que es muy 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 llamativa, el, el Andro, que es muy agudo. Para, para la percepción que tiene respecto al, 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 a nuestro país y Jaime Gago que es un gran pero gran contador de historias todos muy poco valorados por el medio muy poco invitados cuando deberían ser más expuestos pero la comedia también tiene que ver el mundo del espectáculo con la suerte y han tenido mala suerte como yo también y, pero eso, eso, eh, lo recomendable son ellos, la Paloma Salas, la Yolanda Galmín, mis amigos del Festival de Comedia, y no vean a ese, ese tipo eh, gordo, sin polera en Netflix, que es horrible de comedia. Prefiero mil veces ver a un payaso diciendo, hola, voy a contar un chiste porque soy un payaso, a ver ese tipo sin polera. ¿Ah? Es.
0: Buenísimo. Coincido con lo de Paloma Salas. Me, me encantó de su especial. Lo había visto en vivo y lo escuché en Spotify y me dio mucha gracia. Eh, buenísimo reírse con un show de stand-up audio. Habla, yo creo que habla muy bien del show. Bueno, llegamos al final. Te agradezco muchísimo tu tiempo. La pasé muy bien, me encantaron tus respuestas. Eh, nada, me gustó tu manera de interpretarlas y de desarmarlas, me gustó mucho así que bueno, muchas gracias por tu tiempo y por la buena onda y gracias por participar en Comediantes Aislados cuando termine todo esto nos veremos y nos tomaremos algo por ahí
1: gracias también por la invitación virtual a esta entrevistas con Pablo Carballo. que más o menos tardamos casi 24 horas en realizarlas y yo te contesté de la cocina acostado y te contesté en la pieza así que y, y, en todo, y fue, fue bueno porque fue todo en diferentes eh, etapas de mi vida en 24 horas no soy yo el mismo Felipe Black acostado que el Black en la cocina que el Black caminando que el Black aislado en una pieza, son diferentes versiones de mí, así que muchas de las conversaciones que tuvimos pueden que cada uno pertenezca a personalidades distintas y no tomárselas en serio tampoco, así que muchas gracias por la invitación y esperemos vernos pronto en la vida real, gracias Pablo. Gracias.